0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Не знам дали знаете. Библията казва, че ако ти си християнин, ти имаш двойно гражданство. Едното е на небето и другото е според паспорта, който имаш. Но ти си гражданин на небето. Затова когато си приел Исус Христос за Своя Господ и Спасител, си направил публична изповед, че Той е онзи, в който ти вярваш. Библията казва, че името ти е записано в а, небесните архиви. Някой си мисли, може би, Господ да не забрави. Не, 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 не. Просто е свързано с цялата администрация на невидимия свят, която започва да работи с теб и за теб от момента, в който ти станеш гражданин на Небесното царство. А... Когато хората ме питат за духовното, винаги им обяснявам нещо. Духовното, свърхъстественото, а... метафизичното, ако щеш, се предизвиква. То не се случва. Колко от вас разбират, кажи аз. Тоест, <към> човек по някакъв начин се позиционира, за да го преживее. Не, че не може да ти се случи непланирано, но ако ще произведе резултат дългосрочно в живота ти, наистина човек е целенасочен. И за това Иоанн Кръстител каза, а, Исус Христос ни каза, че от дните на Йоан Кръстител Божието царство е на една ръка разстояние с други думи всеки може да има достъп до това царство така ли я говоря, да ми но след това продължава и казва силните го взимат на сила на английски думата е дори по-интересна в King James Version се казва the violent take it by force the kingdom of God is at hand and the violent take it by force Вайлант. Тоест, има някаква настройка в менталитета и в душата и в духа на някой, вътрешно, която казва аз наистина ще живея свърхъстествено. Аз наистина няма да бъда ограничен от стереотипите и от наследените неща от моето семейство, хайде, да говорите. Да, всички до този момент са се развеждали в моя род, но аз няма да се разведа. Да, всички са били бедни, болни и нещастни, но аз няма да бъда беден, няма да бъда болен и няма да бъда нещастен. Виждате ли как ръкопляскат някои и други не толкова? Взема се с сила, казва Библията. С други думи, човек трябва да има някаква вътрешна настройка, която му казва М-м-м м м-м. м-м. Аз няма да живея като обикновен човек yeah, yeah. 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 Аз ще взема Божието царство на сила. Хайде! Yeah. Кажи с сила! Но искам да, разберете това. искам да разберете това, защото тук не става дума за кръстоносни походи и нали? да биеш човека до теб. Защото Божието царство е радост, мир и правда в светия дух, говори за хармония. И това е една много странна концепция, как всъщност ти ще преживееш хармония, чрез бидейки, насилвайки нещо. Това звучи объркано, нали? Но идеята е, че твоето тяло, твоята материална част, твоята животинска част, наистина не желая Божието царство. Колко от вас разбират, кажи аз. Духът ти от небето и гледа нагоре, и иска нагоре. Душата ти е плода на срещата на духа и тялото. А тялото ти, Библията казва, от земята. И преобраза на това е, че ти си привлечен телесно от материята. Ограничен от материята. Бог каза, пръст в пръста ще се върне. С други думи, ти трябва да насилиш онази част от теб, която не желая Божиите неща, която не желая да бъде обучена, която не желая да се променя, Хай да говорете ми, която не желая по добрия живот. Защото ако ви питам в момента колко от вас искат по-добър живот, всеки ще каже, аз, така ли е? И, и, и това дори няма значение да, колко е добър животът ти в момента. Моя живот е страхотен, но може да е по-добре. Хайде кажете да. Винаги може да е по-добре. И откъде знаеш това? О, в духа ти го знаеш. Добре, тогава защо не преследваш това по-добре, което знаеш, че трябва да преследваш? Защото си облечен в земя и си изпълнен с небе. И трябва, изисква се да насилиш тази земя, за да бъде обгърната от небето. Разбирате ли ме? Колко от вас казват да? Така че днес, казвам ви, някой, който е готов да се насили, аз започвам тази поредица, която наистина... се готви доста време. А, и наистина е променило моят живот. И дори когато се подготвях и бях сложил някои свидетелства в проповедите, които да ги кажа, отказах се. Просто се отказах. Отказах се да ги казвам, защото хората наистина ще им прозвучи като sci-fi. Това, което се е случило в моя живот, което съм видял с очите си и съм пипнал с ръцете си, не говоря просто за някой някъде е чил. И всъщност това е което искам да ви предам в тези няколко недели. Ще бъде наистина революционно. Ще бъде революционно. Нека изповядаме изповедата, аз съм пробуждан и разкочим Бождо слово, но докато сме изправени, за да бъдете енергични и да, да усета кои са агресивните, които ще вземат Божието царство на сила. Готови ли сте? Хайде заедно. Аз съм пробуждане, почитам хората, защото са различни изграждам взаимоотношения. Извикай, да. Зами записките си, Библията си и това, на което ще ме следваш днес. <coughs> и бих искал да отворим на Новия завет. Книгата е Ефесяни. Посланието до Ефесяните. Заповядайте да седнете. Виж, някой колко бързо сядат. А пастор Теодора чака разрешение. Невероятно е. Това стои чакър решение. И то не заради мен, а защото, като казах Ефесяни, тя е готова да стои изправена за четенето на Божието слово. И нека да четем заедно от 14 стих. Просто за да ви дам контекст. Ефесяни, 3 глава, 14 стих. Затова прекланям коленете си, Предоца на наше Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащинство на небесата и на земята. Всеки чин на небесата и на земята, казва друг превод. 16 стих. Да ви даде според богатството на славата си. Уау! Да се утвърдите здраво, чрез Неговия дух във вътрешния човек. В кой човек? Говорете ми в кой човек? Тоест имаме външния човек, но също така явно има и вътрешен човек. Кажи вътрешния човек. И след това казвам 17 стих, да се всели майко, 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 майко. Да се всели Христос, във вашите сърца, чрез какво говорете ми? Да. Та вкоренени и утвърдени в кое говорете ми? Любовта. Да бъдете силни да разберете. Тоест, ще са ви нужни два компонента, които да придобиете във времето на тази поредица, за да станете достатъчно силни въобще да ме разберете това, което ще ви преподавам. Защото това, което ще ви преподавам, е мистерия. Наистина. Това е в графата на мистерията и, и, и тайнството. Казва, да имате достатъчно вяра, да имате достатъчно любов, да бъдете утвърдени, да бъдете силни да разберете, да станете достатъчно силни, за да можете да разберете, защото слабите не могат да го разберат. Слабите, духовно, във вътрешния човек. Заедно с всички светии. Каква е широчината? Кажи широчината. И дължината, кажи дължината. И височината, кажи височината. И дълбочината, кажи дълбочината. И да познаете Христовата любов, чуйте сега, която превъзхожда всяко знание, за да, те, за да се изпълните, чуйте, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. Това са някои стихове, които когато аз ги чета и почвам да се вълнувам за себе си. 20 стих. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече отколкото искаме или мислим на него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса, чуйте сега, във всички поколения, от века и до века. Амин. Татко, благодарим Ти толкова много за Твоето Слово. Благодарим Ти за привилегията отново да разгърнем страниците на Светите Писания и да намерим там онова, което Ти искаш да ни кажеш. За времето и деня, в който живеем. Мисли през ума ми, говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано днес... О, скъпоценни святи души, аз те моля буквално да залееш умовете и сърцата на всички слушатели, които са представени. Всички народи, които се включват за да слушат Твоето вечно слово. Дай ми мъдрост да говоря като един, който декларира Божите словеса. Нека тези думи да бъдат не само поучение, но вдъхновение. И не само вдъхновение, но откровение. И не само откровение, но проявление на твоята свръхестествена сила и способност в живота на всеки един. Татко, хора са дошли от близо и далеч, на място и онлайн, за да бъдат нахранени от теб. Благодаря ти за съставките, които си ми подарил, съставките на твоето слово и твоя дух. Благодаря ти за специфичната подправка, която се нарича помазание и свръхестественото масло, с което си ме помазал. Нека това масло и нека тази подправка да бъде изцелението днес за всеки човек, който е душево. Ако душата му е болна, нека бъде изцелен чрез Словото. Ако съзнанието му е болно, нека бъде изцелено чрез Словото. Ако тялото му е болно, нека бъде излекувано чрез Словото. Ако е в безнадежност и духът му е изчупен, нека да бъде поправен и регенериран чрез Словото. Благодаря ти толкова много в святото и превъзвишено име на моя Господ, на Когото съм и на Когото служа Исус Христос. И заедно казваме Амин. Амин. Благодаря ти, Венци. Ако ръкопляскаш, ръкопляскай за Исус. Днес започваме на поредица, която сме нарекли четвъртото измерение. Кажи четвъртото измерение. Миналата година, в а, един момент, размишлявах за нещата, които съм преживял и за нещата, които са били изключително фундаментални и ключови за трансформацията на моя живот. Когато разказвам на хора моята история малко по-подробно, всички разбират, че това, което правя днес, е не просто грубо нарушение на статистиката, а по никакви закони на логиката и физиката и възможностите. Не би следвало да се случва с мен. Не говоря просто за всички благословения, с които Бог му обдарил. Или тези неща, които хората биха погледнали отстрани и биха помислили, че е богословение, защото много често това, което хората виждат в живота ти и мислят, че богословение не е богословение за теб, е просто отговорност, колко от вас разбират, кажи аз. Но това е друга тема, за друга проповед и друг път. Докато мислих за тези неща и имах даже една кратка поредица, в която ви говорих за а, тези ключови неща в моя живот, които са ме направили човека, който съм, Осъзнах, че след като повярвах в Исус Христос, имах един ам, много интензивен период на обучение, който аз наричам училището на духа. Този период на обучение бе е свързан с изключително интензивни свръхестествени преживявания, които трудно могат да бъдат обяснени и трудно могат да бъдат описани, особено на човек, който никога не е преживявал присъствието на Бог или никога не е бил регенериран, духовно трансформиран отвътре. В тези преживявания се съдържа познание, знание, което е непропозиционално. Тоест, изключително комплексно е да бъде комуникирано с думи, и да бъде преподавано като материал, колкото и да е добър учителя. Защото ти виждаш неща в Бог, които не виждаш никъде другаде. Преживяваш неща с Бог, които не преживяваш в никое друго взаимодействие, което можеш да имаш дори с най любимият ти човек. И следователно става изключително трудно ние да преподаваме тези неща, и затова, когато проповядват хора или преподават, или хора, които са имали свръхестествени преживявания или откровения, или манифестират някаква духовна дарба, повечето от тях дори не могат да обяснят това, което им се случва, как им се случва, откъде го знаят, те просто знаят. Колко от вас разбират, кажи аз. Тоест те са като един изключителен готвач, който никога не е ползвал рецепта. И той може да ти направи най-великолепното ястие, но ако му кажеш, можеш ли да ме научиш, се оказва, че той не може да ти го преподаде, защото самия той не знае какви са съставките. Той просто е пипнал тук и там и е вкусил тук и там и е направил от някакви неща и вече толкова време ги е правил и се е живял в тях, че те са станали като негово собствено естество и това е много трудно за комуникиране, т.е. някой страничен трябва да дойде и да го наблюдава и а, като започне той да готви, да го спира и да го пита какво правиш сега, защо го правиш така, колко слагаш от, от, от това, колко слагаш от другото, на каква температура го правиш, защо използваш този съд, а не другия. Защо слагаш първо тази съставка, а след това следващата? И ако някой изключително добър анализатор или учител застане до този човек и изследва неговия метод или стратегия на работа, той може да стигне до някакви обяснения за това, как всъщност той подготвя тази изключителна храна, която повечето от нашите баби я подготвяха и, и казвахме, не, това не е земно. И наистина не е земно, колко от вас съгласни, каже аз. Колко по-комплексно би било нещо, което не е материално. Дори св. апостол Павел се обръща към християните и им казва Знаете ли, искам и се да вникнете в четвъртото измерение. Искам и се да вникнете в духовния свят и да разберете кои сте вие в духовния свят. И какво имате в духовния свят? И как можете вие да изживеете в материята, това, което имате в духа? Защото в крайна сметка мисията на един дух е да отдухотворява материята. Религията преподава, че духа бяга от материята, като че ли материята е нещо зло, което има надмощие, над доброто. Но духовността и вярата стои с традицията на първата книга в Библията, която се нарича «Битие» където самия Бог вкара духа в материята за път. Той за една буцакал и вдъхна в тази буцакал жизнено дихание и човека стана жива душа. Кажи четвърдото измерение. Сега, какво е четвърдото измерение? Когато говорим за четвърдото измерение, трябва да разбираме, че ние живеем в един свят, който а, можем да анализираме и да разбираме в три измерения колко от вас разбират, каже аз ние разбираме, че ако имаме една линия една права линия ние имаме едно измерение в момента, в който тази линия се срещне с следващата права линия тук ли сте говоря ние вече имаме второ измерение, което може също да бъде плоскост, както екрана, на който в момента да проектираме. Както един лист хартия или а, едно пано, на което рисуваме. Или както дори а, екрана, на който ти следиш, четеш библията си или водиш записките си. Ние имаме там вече а, малко повече измерения, което ни позволява да имаме движение в... Различни посоки, нали? ако е само линия, ние имаме движение, което е а, ясно, ако имаме вече две измерения, тогава ние можем да се движим а, напред, можем да се движим назад, можем да се движим а, също така настрани, наляво или надясно. И когато ние добавим вече третото измерение, което е височината, ние придобиваме а, това, което виждаме днес в света начинът по който ние възприемаме повечето неща, а ние ги разбираме като триизмерни. Когато светлината обаче светне върху триизмерния максим, сянката ми вече е отново едно измерение по-надолу. С други думи, третото измерение властва над второто измерение и второто измерение властва над първото измерение. Всяко следващо измерение става по-комплексно и доминира предишното. И тук дори учените днес теоретизират какви са всъщност възможностите и колко измерения има. Според струнната теория има около 11 измерения. Аз няма да ви преподавам 11 измерения, защото не ви преподавам физика днес. Кой казва благодаря Господа? Сега ще благодарите. готови ли сте? И математика на ви преподавам. Благодарете. Сега наистина благодарете. Това не е алгебра. Знам, че някои от вас тези неща сте ги изпуснали в училище. Но ще го хванете по пътя. Сега, за нас е много трудно да разберем това четвърто измерение, за което Алберт Айнштайн казва пространство, време. Или това е измерение, към което ние добавяме времето и пространството. Но това време и пространство не е вече, а, искам да разберете сега, това време и пространство не е вече време като начина по който ние имаме времето в момента, а е различно време. То е настоящето, бъдещето и миналото в сега. И това пространство не е от тук до там, т.е. не е такова линейно пространство, а е сега тук, винаги навсякъде. Не знам на кой проповядвам днес. И апостол Павел казва, аз искам да ви заведа в това четвърто измерение, искам да ви обясня как функционира, за да можете вие да израснете до славата на Бог, да можете да ходите като хора, които имат Бог в себе си. Колко от вас разбират, каже аз. Тоест, ако ние следваме логиката и третото измерение владее второто и второто владее първото, тогава четвъртото измерение е онова, което всъщност владее триизмерния свят, в който ние съществуваме. И въпросът е, че дори учените не могат да опишат, те могат да теоретизират и да си представят как би работил света в а, четири измерения. Понеже, вижте сега, нека не, не, да го обясниме така. Ето как днес ти можеш да научиш нещо, каквото и да е било. Ето го процеса на, на научаване. Процеса на научаване се състои от една стъпка. И тази стъпка буквално е да вземеш непознатото и да го сравниш с познатото и по този начин да направиш непознатото познато. Колко от вас разбират, каже аз? Тоест, когато аз а, за първи път отидох в Швеция, очевидно не говорих шведски. Нали? Не разбирах, какво си казват тези хора, какво говорят. Те се разбираха. И какъв е начина аз да науча, например, този език? Ами начин е, ако аз искам да знам какво, а, как се казва а, на, 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 на шведски или на какъвто и да език, който не знам маса, например. Ето, тук имаме маса. Това, което аз трябва да направя сега е да посоча примерно на дамата там, която говори английски, аз не говоря английски и да кажа маса, масичка. И тя ще посочи същата маса и ще каже тейб. И аз ще направя връзка между непознатото и познатото, и непознатото ще стане познато. Колко от вас разбират, кажи аз. Сега, какво правиш, обаче, когато ти вземеш духовния свят, четвъртото измерение, където има нива, но не ги наричаме измерение, просто има нива. И ако, ако, ако тези нива ги вземем като класа в училище, се едно както имаш първи клас, втори клас, трети клас, нека да, да ви го обясна така. първия клас в, в училище, първия клас в духовния свят, на пръв поглед е огледало на материалния. Това е, е всичко както е в, в духовното, така е и в материалното. Това е, обаче е в първи клас. От втори клас до 12 всичко става. Е, така противоположно. И сега, ти вземаш някой, който, например, е имал а, близка среща с Бога, или някой, който а, е бил в кома и се е върнал, или някой, който е имал някакво супер свръхестествено преживяване и е видял нещо изключително различно в четвъртото измерение, и сега този човек се връща, но той няма с какво да сравни, за да ти обясни какво е това, което той е видял. Колко от вас разбират, каже аз. И за това ние имаме всички тези пророци в Библията, които а, виждаме Езекио казва, видях едно колело, което беше в друго колело и това колело се въртеше и другото се въртеше на изток, другото на запад и те бяха огнени и бяха живи. <ръква> Йоан казва, видях армия от скакалци. Железни. Железни лувове. Сега, ако един човек никога не е виждал танк, например, не знам дали съм в правната църква и дали преподавам на правните хора, дали ме следват. Ако един човек никога не е виждал танк, как може да обясни танк? Ще каже, това е животно, но е без душа, от метал. Стоманен лов. С други думи, когато ние вземем вече нещо от духовния свят, ние започваме да а, изключително много да се мъчиме как това нещо да го преведем на разбираем език? Защото трябва да го сравним с нещо познато, а то е нещо непознато. И проблема е, че много от нещата, които са на разположение в духовното, нямат наименование в естественото. И затова, ако си се чудил, защо на деня на 50-ница Бог им даде небесни непознати езици, сега вече знаеш. Защото с нормалните езици и нормалната ти молитва, ти можеш да артикулираш Някакви неща, които са свързани с земята, но не можеш да обясниш неща, които са свързани с небето. И затова Бог ти е дал език, който дори може да вникне в небесното царство. Той ти е дал молитвен език, с който ти можеш да се свържеш дори с Неговото собствено сърце и да комуникираш не вече ум с ум, не триизмерно същество, с Бог, който е безкрай, а четири измерно същество, което се свързва с Бог, който е безкрай. Защото нека ти кажа нещо за четвъртото измерение. Ти го имаш вътре в теб. Вътрешният човек е в четвъртото измерение. Сега, нека да ви обясня това. А за да обясниме четвъртото измерение, най-лесният начин, по който дори учените го правят, не е да се опитваме да го теоретизираме, а да се върнем една стъпка назад и да си представиме как хората, които живеят, например, в две измерения, вместо три измерения, биха възприели нещо триизмерно в своето измерение. Така че за момент искам да си представите, че вие живеете на един плосък лист хартия и вие сте едни плоски двуизмерни хора. Хайде да говорите ми сега, ако ме разбирате. И вие сте там, и вие можете да се движите само в две посоки, нали така? И вашето зрение, например, то е само напред в една линия. Вие не можете да видите дори нещо триизмерно. Тоест, ако ние ви изпуснем една топка, която е триизмерен обект, вие ще видите тази топка като кръг. Поза кръг. И след това, много бързо този кръг, преминавайки през вашия свят, ще се превърне в една голяма линия, която става по-малка линия и става кръг и след това изчезва. Погляньте, да да му кажи естествено. Не знам дали преподавам в Правната църква, не знам дали, дали имате достатъчно любов и вяра за да преподавам тази проповед. Извикай да, ако си готов. Сега, знам, че това е трудно, защото много от нас не сме завършили висше образование, много от нас сме зле по математика, не много добре по физика, но имайте търпение и аз ще ви го обясна по най добрия начин, по който мога да ви го обясна. Така, че ако имаме ние едни... Персонажи, които живеят в доизмерен свят, те живеят на един лист хартия. Представете си човечетата на лист хартия. Ако вие искате да сложите на този лист хартия топче, те не могат да го видят като топче, те могат да го видят в най-добрия случай, като някакъв кръг, който е на листа. Но те ще го виждат после като черта, която преминава през тяхното измерение от другата страна. Разбирате ли ме? Изведнъж изчезва. Кажи свръхестествено. Кажи метафизично. Кажи паранормално. Кажи ненормално. С други думи, те имат определени ограничения в двете измерения, които трите измерения нямат. И затова те не могат да възприемат тяхната прецепция, тяхното възприятие им пречи да разберат какво всъщност се случва тук. И затова, когато Бог се опитва да общува с теб, Той не общува с главата ти, защото главата ти, приятели, се учи само от Познато сравнено с непознато. Сега, Вики е умна. Ела за малко Вики, нека да ти обясня нещо. Нека да аплодираме Вики, просто защото ми трябва някой който да иллюстрирам. Бих, до, бих дошъл при теб, Виктория Йовева, но не, не слизам, защото няма светло там и ще ми развалят видеото. Сега, качи се, качи се, не се срамувай, не се се Можеш на долната стълбичка, че си много висока, така ще изглезам, аз по-висок и ти по-нормална. <ръква> <ръква> това е, разбирате ли, когато ние вече мислим по този начин, това е триизмерно мислене. В четвъртото измерение няма по-висок. В четвъртото измерение няма женски пол. Не вие не чухте, какво ви казах. В четвъртото измерение няма на 20 години или на 15 години, а всеки е навсякъде, по всяко време. със силата на мисълта. В нашото измерение най прекият път от точка А до точка Б е в права линия. В четвъртото измерение най прекият път е през, просто директно там. Затова, когато Библията ни казва, че те бяха събрани, поради страх от юдеите в горната стая, Исус мина през стената. Той не мина по стълбите, по вратата, отстрани. А какво направи? Фу, той се яви между тях. Кажи четвъртото измерение. Сега, готови ли сте? Ето как се учите вие. Вижте, готови ли сте сега? Искам да сте готови. Сега, това, което вики ще направим, дори не е готова за това. Сега. Какво казах тук и що? Чух нещо царата. Сега. Умъди! прехвърли около 1 милиард файла и видя, че няма нищо, което може да сравни с това. Колко от вас разбират, каже аз. Защото е непознато. Нали така? Но сега, нека да ви демонстрирам нещо друго. Ако аз започна да говоря езика на духа, не знам дали да го направя в тази църква или да изчакам да отида в някоя друга, в която... Ако аз започна да говоря езика на Духа, с Духа си тя може да разбере това, което аз съм казал. А за теб, знаеш ли как ще звучи? По същия начин, като бра бра И причината е много проста. Затова Библията ни казва, Девете дара на Святия Дух, които ни дават способност да оперираме от четвъртото измерение в трите измерения. Четвъртото измерение в триизмерен свят. Знание, свръхестествено знание. Ама откъде идва това знание, като няма сравнение? Идва от духа. Yes. Така че сега тя може, например, да разбере нещо, което аз да го кажа на небесен език и тя да го преведе на български език, а за всички хора, които слушат, това ще звучи напознато. Защо? Защото се изисква, искам да разберете това, нейният вътрешен човек, нейният дух, да бъде на определено ниво на вяра и любов, за да функционира и да разбере. Прочетохте ли стиха? Нека дам стиха пак. Нека да дам стиха пак. И след това ще го направим, защото хората гледат като че са в шок. А, да ви даде според богатството на славата и да се утвърдите здраво чрез неговия дух, къде? Във вътрешния човек. Тоест ти имаш човек вътре, имаш човек вънка. Забележи сега, че в момента а, хората си казват «Как така аз имам човек вътре?» Ти все още не го познаваш, този човек вътре в теб, защото той не се е пробудил. Или още не си станал духовен, за да разбереш, че имаш човек вътре в теб. Но ще ти дам пример, за да знаеш, че имаш човек вътре в теб. Готов ли си? Сега, в момента, в който аз казвам нещо, тя чува ли ме? С какво ме чува? Със слуха, нали? Тя има слух. Благодарение на слуха, какво става? Тя чува това, което аз казвам. Нали така? Сега, ако аз си кажа обидна дума, тя ще чуе тази дума не само с ушите си, но ще я чуе ето тук. И ще я почувства. Колко от вас разбират? кажи аз. Следователно сега, тя... Виктория, ти, всеки човек има външни възприятия и вътрешни. Точно както ти имаш зрение, ти имаш зрение духовно. Нарича се вътрешно зрение. Затворючите си. Здравиучите си. И просто си представи точно сега пред себе си, че ти си в кухнята, във вас. Искам да се видиш как се протягаш към една фруктера и вземеш един лимон. Докато си затворил очи, стой се затворил очи. Вземи лимона сега от фруктерата. Бъди с мен. Искам да ти покажа как работи твоето вътрешно зрение. Вземи си лимона сега. И искам да го приближиш до устата си и просто да го помиришеш. Не знам дали сте тук. Помириши лимона сега. Сега искам да вземеш ножа и да разрежеш този лимон на две. Разрезвайки го на две, искам да видиш капчезите сок, които се стичат от вътрешността по кората и от кората по дъската. Сега искам отново да приближиш едната половинка от този лимон до лицето си. Искам да го подушиш. Искам сега да го оближиш. Хубаво. Сега, отвори си очите. Колко от вас имат киселини вече? Аха, нямате лимон, не сте във вас. Нямате нож, в църквата сте. Какво направихме тук що Тук що ви заведохме на пътешествие. С на вашата душа. И сетивата на вашия дух. И това пътешествие е толкова силно и реално, че произвежда какво? Физиологична реакция. Хайде да говорите ми сега, моля ви, защото. Да. С, с, с други думи, ако аз сега, например, чуйте ме, може ли Дани, Дани, излез и ти, за да може Дани, нейният съпруг, да има баланс, излез от тази страна. Сега. Нали? А имаме осезание, нали така? Това означава, че да усеща, примерно. Сега, вижте, вижте това. Виждате ли? Сега, в момента в който аз го галя, той усеща отвън, нали така? А дали усеща и отвътре, е? Хайде, говорете ми! А сега? Сега той изпитва физическата болка, но душевната болка. Че това се случи тук и пред стотици хора и ще бъде в интернет. И каквото е в интернет е за винаги. Тя е там също, нали така? Тоест той има и вътрешни сетива, не само външни. Хайде говорете ми. И сега апостол Павел казва така. Вашия външен човек е в триизмерен свят и е ограничен възприятията ви, примерите ви, всичко е такова. Така че ако нещо духовно се случи с вас или на вас в триизмерния свят, вие ще го приемете това като ненормално или като нещо, което е откачено. Точно както хора, които живеят в двуизмерен свят, биха приели триизмерен обект в своя свят като нещо ненормално или откачено или свръхестествено. Но апостол Павел казва, вашия дух не е от този свят, а вашия дух е от небето. Вашия дух е от четвъртото измерение. С други думи, вашия дух може да разбира и да възприема неща, които душата и тялото ви никога не биха могли да възприемат. И това е нещото, което искам да ви науча в тази поредица. Как същност духът ви... О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че наистина си готов. Как всъщност духът ми да усеща? Как духът ми да вижда? Как духовните ми ръце да пипат? Тук ли сте, говорете ми? Как, как дори и да имам духовния мирис? О, ако имаше духовния мирис, нямаше да се гаджеса със стоя. Защото мирише на пако но всъщност е Мангасар отвътре. Нали? И с... Ако имаше духовния мирис, не знам, не знам на кой проповядвам ме в тази църква, ако имаше духовния мирис, щеше само като дойде да ти донесе цветя, да помириш и да усетиш мухал. Защото е мухлю. Колко от вас казват, това е истинска история? Сега, хората обаче, Виктория, Даниил, през цялото време, понеже ние сме духовни повече, отколкото сме материални. Тоест, духът ни е поробен в материята, но ние ще го научим в тази поредица как да се освободи от материята и да доминира над материята. Това е предназначението. Но ние вече правим това, например, в сферата на душата си. Сядаш, например, да ядеш някаква твоя любима храна. И само като я помиришеш. поглеждаш чинията и тогава разбираш, че си е изял. Дори не знаеш какво си направил. Тука ли сте, говорете ми? Нека ти кажа, толкова бързо си ял, че дори вкуса не си усетил. А, не, не усети вкуса, не ти усети вътрешния вкус на спомена, колко е била вкусна тази храна предишния път. Колко хубаво майка ми ги правише тези яйца. Или когато бях и ядох тази закуска за първи път. И затова се връщаш обратно към това нещо. Защото изпълва някаква душевна празнота. А, искаш ли да ядеш по-бавно? Мога ли да преподавам днес? Или? Искаш, искаш ли да ядеш по-бавно? По-благодарно? По-здравословно? Просто трябва да излезнеш от това да се храниш с спомените ти. И да започнеш да се храниш с това. Знаете ли какво ми се случи наскоро правих това упражнение, бях в един хотел и си сложих любимата ми закуска и казах сега, аз съм я ял толкова пъти, че духа ми и душата да ми знаят какъв е вкуса на тази закуска. И знаят всички асоциирани спомени с това. Колко кеф ми е било преди. И преди да имам време да помериш дали яйцата са свежи, аз вече съм ги готнал. Колко от вас разбират? Кажи аз. Защото се храна със спомена. Си казах, чакай сега, нека да присъствам в момента и наистина да бъда бавен и да го помириша и си боднах. И яйцата миришаха недобре. И си казах, О, Това не е чак толкова хубаво, колкото това. Но ако бях се впуснал, по същия начин, по който ние правим неща в живота си през цялото време. Да дам ли друг пример? И явно е, че първият урок по темата ще бъде другата неделя, защото тази неделя е... Uh, интродукция. Yes. Yeah. Yeah. Данаил, правиме някаква история сега, която не е истинска, нали? И никога няма да се сбъдне в името на Исус и всички. Казваме да. Yeah. Един ден Виктория идва при Данаил и му казва, Данаил, аз приключах с теб завинаги. Слушайте сега примера, не дейте, о, ма това правилно ли е в църква? Това, това не ти е работата, слушай сега какво говоря. И какво става сега с Даниил? Даниил влиза в едно състояние на мегачувствителност душевно, нали? Или когато преживееш някаква травма, нали? Например, Виктория, ето това вече не е измислена история. Меня ба- баща почина, когато беше, на колко беше, когато бащата почина? На 15. И беше трагедия. може да си представите колко е тежко това нещо. И сега, ако в тази трагедия, например, хора, които са много мили, много добри и искат нещо хубаво да направят за нея, идват при нея и казват така, всичко ще се оправи, Вики. След това идва някой приятел, казва, всичко ще се оправи. Идва пастора, всичко ще се оправи. Майка я потупва, казва, всичко ще се оправи. След 20 години Вики може да е на тържество. Някой ако отиде и каже, ей, как си? И тя е, о, минам през труден момент, нещо малко се скарах с дани. Но не съм много зле. И той човек е направи всичко и ще се оправи. Mm. Той връща обратно в това състояние. И след 3 минути тя не знае защо е депресирана. Тя не знае защо е депресирана. А той е, за... той е върнал обратно 20 години назад. С едно докосване. За това е важно хората да дойдат на духовна трансформация. Когато правим духовна трансформация. Защото това, което правим на духовна трансформация, е, че разбираме какви са тези товари, които ти си си събрал в живота и ги разбиваме от тебе по такъв начин, че никога да не можеш да се върнеш назад към човека, който си бил. Колко от вас разбират? Ръкопласките на Дани виги до О, ако им бракобляскате, направете го с класа. И сега апостол Павел се опитва да обясни четвъртото измерение. Вижте колко е забавен. За тези от вас, които са по-нови към Новия Завет, апостол Павел е имал лична среща с Исус Христос. Виждал го е, явил му се. Както на всеки апостол. Макар и на него, както той казва, след срок. После докато е в пустинята, апостол Павел е взет на небето. Хората се чудат как така Петър е бил 3 години и половина с Исус Христос и е написал само две малки послания в Новия Завет. А апостол Павел никога не е срещал Христос в плът и е написал една трета от Новия Завет. А да ви споделя или да си го за себе си. Много е просто. В посланието до коринтените апостол Павел казва «Аз бях взет на небето». И ми бяха комуникирани, там ми бяха показани неща, които, забележете, какво казва следващия стих, казва, които не могат да бъдат изговорени. С други думи, не можем на български, на английски, на, на земен език, ние дори не можем да ги обясним. Можем само да вземем една частица от това и по някакъв начин да направим сравнение. Нека да ви обясня единствения начин да се изучава Духовното измерение, четвъртото измерение, то е посредством преживяване. И тук много християнски църкви правят огромната грешка, че казват едва ли не, че преживяванията или духовните преживявания не са важни. Просто е важно да си четеш Библията. Просто е важно да придобиеш някакво знание или някаква мъдрост. Но това знание, тази мъдрост тук, сама по себе си, не може Библията. Самата Библия казва, че Словото, думите, закона, умъртява. Тоест, колкото повече информация придобива един човек, дори от Библията, тази информация не го оживотворява, а го кара да се чувства по-виновен и по-депресиран по-зле и по-тъп. Всички сме срещали тъжни, депресирани, несимпатични християни. Колко от вас са срещали такива, кажи аз? Във всички църкви. Колко от вас са съгласни, кажи аз? Дори в тази църква. Колко от вас са съгласни? Долу ръцете <си> <си> Тук всички са елегантни. Защо? Защото Библията ни казва, че духът оживотворява. Но как да го обясним духът, като ние няма с какво да го сравним? Исус Христос казва, «Онези, които се движат в четвъртото измерение, са като вятъра». Сега разбирате, нали? Не знаеш откъде идва и на къде отива. Точно както хората в две измерения биха видяли триизмерен обект като нещо, което не знаеш откъде идва и на къде отива. Като някакво НЛО. Не знам дали проповям в правилната църква. Като нещо, което... А, какво е това? И се чудат какво е това. А. Исках да кажа някои неща днес в тази проповед, но, но... не знам дали сте готови да ги понесете някои от нещата да го ще кажа. Тоест ти виждаш някакъв неидентифициран летящ обект и си казваш, о, това са извънземните. Кой ти каза? Ама това е технология, не може да е духовно. Кой ти каза, че няма духовна технология? Ти е бил ли си на небето? <си> <си> и когато тича четеш, когато тича теш за огнени колесници и огнени коне в Стария Завет, които са се явили, ти какво си представиш? Един огън, който тича така и с конча? <си> с колесница? Исуса Христе! Ако Илия беше жив днес и бе разделен от Алисей, пред очите на ученици биха казали, извънземните го взеха. Защото това, което мина, не знам дали им проповядвам в правната църква, са небесните колесници. Но ние поглеждаме към тези неща като а, от, изключително откачени, защото и четвърто измерение е откачено. Има едно видео, което ви давам за домашно да го намерите в а, YouTube, трябва да го има. А, от тези Bright сайт, те са много готини от време на време, качват такива кратки научни клипчета на различни. Колко от вас ги знаят, кажи аз? Има джелотологи, много се интересни. Гледайте тяхното видео за четвъртото измерение. Много е яко. събужда се в четвъртото измерение. Обаче изведнъж масата ти е на стената, гардероба ти е върху тебе, обаче гардероба е затворен, но ти виждаш през него. Стоях в една служба, в която трябваше да проповядвам, бях гост в една църква. И докато стоях в службата, човека, който стои отпред и води песните, както ние имаме водачи на хваление, го погледнах и го видях целият оповръщан. Разбирате ли какво ви казвам? Отвратителна гледка. И Бог ми каза, днес ти си Неговият последен шанс, живота му да се промени. И докато стоях там, го видях как бие жена си, докато го стоях там, го видях как се напива, докато... видях как Той живее всъщност, не два, няколко различни живота. Излезнах, взех микрофона, никога не съм срещал този човек. И казах ти, аз съм днес последния шанс, а, който Бог ти е дал, трябва да ти пророкувам, живота ти да се промени. Той стои ме гледа така арогантно. Се едно, едва ли не, аз тук съм хвалител в тази църква, аз съм най-високопоставения нали, след проповедника. И всичко, което аз казвах, той се държеше, е така, все едно, че не е вярно това, което казвам. Това, което му пророкувах. Докато не видях, през джобовете му, какво има в джобовете. И имаше хора там. Казах, в един ти джоб имаш бял телефон, в левия. В десният ти джоб имаш цигари. Прочетох името на цигарите. Казах, дори излизаш да пееш и цигарите си ти в джоба човека падне на колена и започна да реве. Кажи четвърто измерение. А, мисля, че половината от първия ред бяхте, когато проповядвах в а, едно а, село, което преобладаващо мисюмани там. И аз излизам да проповядвам и нищо не работи, разбирате ли? Те, ние им предлагаме някакъв текст от Библията, те също си имат текст в Корана. Ние им предлагаме проповед, Техните служители също им предлагат проповед. Ние им говорим за Бог, на тях също са им говорили за Бог. И накрая, когато вече трябва те наистина да решат, дали ще повярват Христос или не, всъщност трябва да им се представи следното нещо. Четвъртото измерение. И тогава аз да се моля за хора. Хора започнаха да получават изцеление на момента в службата. Започнаха да излизат и да свидетелстват хора, които дори не вярват в Христос. Които казваха, аз дойдох, имах бучки, имах бучки, каза една жена. Сега спипа ми ги няма, аз не можех да хода, десния ми крак беше а, 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 в травма. И хората излизат, излизат, излизат. И през цялото време има един мъж, който стои така. Може би беше на четвъртия или петия ред по на залата. И той беше с групичка около него хората стоят. И я казах, ти, ти не вярваш, излез. И той излезе отпред. Казах, ти не вярваш, и той е такъв. Като човек, който наистина не вярва. И казах, Сега ще ти кажа какво имаш в джобовете ти. Казах, в един ти джоб имаш един черен телефон, а в другият ти джоб, този джоб, имаш бял телефон човека се притесни, защото сега си мисли вече сигурно някой ме е проследил или ме е видял преди църквата, как съм бил с два телефона отпред, някой му е казал. И аз казах, знаеш какво? Дай си телефона. Парола има ли? Да, има паро. Взех му телефона, пред 300 човека вкарах паролата и му отключих телефона. Казах, няма кой да ми каже да паро! Човека падна, ама мисля, че той не, при... той не падна, защото Господ го докосна. Той просто припадна. <рък> Кажи, че измерение. Сега, хората няма да разберат това, но нека да го кажа на всички хора, които са наистина духовни тук. Ако имаш някой в света, който може да прави свръхестествени неща, защото е разбрал, че е повече от път. Дори в други религии, тук не говорим ние конкретно за християнството, защото за съжаление християнството последните няколко стотин години не е най-известната религия а, на планетата Земя с духовна сила. Колко от вас са съгласни? Неизвестни сме с други неща, нали? но не сме известни с това, че между нас стават чудеса. А всъщност това е което направи първото християнство да преобърне най-мощната империя. За отрицателно време да имаш християни от най-низкото ниво на обществото до най-високото ниво на обществото не се случи с хубави проповеди, случи се с четвъртото измерение. Защото тези християни разбираха, аз съм дух, имам душа, живея в тяло. от това, което ви преподавах миналия път. И мен се ме питали винаги, пастор Максим, как така е възможно хора, които не служат на Бог или хора, които не вярват в Бог, да изцеляват или да предсказват бъдещето или да имат някакви свръхестествени дарби, аз казвам, виж, много е просто. Те са осъзнали, че са дух. И са започнали тези хора да работят по това да бъдат съзнание за духа си. И духа по дефолт е в четвъртото измерение. Не знам дали сте тук или не сте. Следователно, имаш хора, които. С силата на, мисъл, на мисълта си правят неща. С, с, с силата на вярата си, с силата на духа си правят неща. Те дори не познават Господ по начина по който един най-обикновен християнин го познава. Той не живее в техния дух. Духа им по отношение на Библията е заспал. Той е отделен от Бог, но пак е силен. И затова апостол Павел казва, знаете ли какво е ефесяни? защото там в Ефес се покланяха на на неща на камъни, които са били паднали от друго измерение и на божества ако четете историята, ще разберете и на великата Диана и той казва, знаете ли какво ефесяни? аз се моля и прекланям коленете си пред отца на нашия Господ Исус от който носи името си всяко бащинство на небесата и на земята и всеки чин, казва в други преводи да ви бъде дарено според богатството на славата си. Да бъдете утвърдени здраво чрез неговия дух. Къде? Във вътрешния човек. С други думи да разберете, че вътре в твоя дух като християнин не е само твоя дух, а е христовия дух в твоя дух. Твоя дух е същия като христовия дух и христовия дух е същия като твоя дух Твоя Дух и Христовия Дух са един Дух. Ако ти си изповядал Исус Христос за свой Господ и Спасител, не се е случило просто прегръщане духовно или доближаване духовно, случило се духовно сливане. Двете естества, твоя нов Дух и неговия възкръснал Дух, са се сляли в едно и са произвели един свръхсилен Дух. Нарича се новороден Дух пробуден дух. Имам ли и Каже аз. И казва, моля се, забележете да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра. С други думи, той вече е във вашия дух. Но сега трябва да премине и във вашите емоции. Той вече е във вашия дух, но вече трябва да премине във вашето мислене. Той е във вашия дух, но трябва да премине във вашето здраве. Той е във вашия дух, но трябва да премине във вашите финанси. Той е във вашия дух, но трябва да премине в начина по който възпитавате децата си. Той е във вашия дух, но трябва да премине в начина по който правите бизнес. С други думи, Христос не желая да спре до духа ти, Той желая да се въплоти в живота ти. В целият живот. Във всяка сфера на живота ти. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, и като че го искаш и го вярваш. И след това казва, но за да стане това, ви трябва, чрез вяра, вкоренени и утвърдени в любовта. Тогава ставате силни, за да разберете. Не ставате умни, за да разберете. Не знам какво се случва днес. Не ставате по-мъдри, забележете, за да разберете. Казва, ставате силни да разберете. С други думи, вече вашия дух е способен да вземе надмощие над чувствата, над емоциите, над мислите, над тялото. Какво е това? А, какво е това да има определена храна пред теб и ти да не можеш да се контролираш? Какво е това да, да има определена жена пред теб и ти да не можеш да контролираш погледа си? Виждали ли сте такива мъже? Аз наскоро обядвах с един. Говорим се, говорим се, говорим и се обядваме, по едно време прави така. Връща се в разговор. Говорим се, говорим се, говорим се, обядваме, по едно време прави, прави така. Връща се в разговора. Аз починах да си мисля някакъв тик на врата ли има нещо. Тогава осъзнах, че всъщност там, минават дами и той, всеки път, когато мине някоя по-красива дама. Сега той е свестен човек и вярвайте ми, той има желание да бъде в разговора с мен. Но просто не може да се контролира. Колко от вас имат сфера в която не могат да се контролират? Тези, които дигат ръка, просто лъжат. Или са се отказали? <съква> Какво беше? Най-добрият начин да се справиш с изкушението е да му се отдадеш. Да. Това е с да кажеш, най-добрият начин да се справиш с мисли за самоубийство е да се самоубиеш. Това е най-тъпия съвет, който някой някога може да ти каже. Най-добрият начин да се отдадеш на мисли на депресия е просто взимай ножа, режи се и край. Не! Ти си повече от това. Аз казах, че ти си повече от това. Аз казах, че ти си повече от това. Има нещо вътре в теб, което знае как да се съпротиви. Има нещо вътре в теб, което казва, аз съм повече от храна. Аз съм повече от хляб. Аз съм повече от питие. Аз съм повече от секси дупе. Аз съм повече от секси тяло. Аз съм повече от образованието си. Аз съм повече от происхода си. Аз съм повече от възрастта си. Аз съм повече от семейството, от което съм дошъл. Аз съм повече, защото съм изпратен от небето на земята с мисия. Аз идвам от четвъртото измерение. Хайде! Извикай, ако вярваш. Не може да се контролира. Разбираш? И всеки човек има нещо такова. Някой казва, аз не мога да чета книги. Защо? За тръгнали да чета, за заспивам. Представи си колко е задръстен твой дух. Ти имаш дух на задръстеняк. Знам, че това е единствената църква, от можеш да си тръгнеш, чувствайки се обиден, но това е добре за теб. Промени се. Не и да продължаваш така. Понякога трябва да ти стане гадно, за да ти стане по-хубаво. И да осъзнаеш, че си излез, за да станеш добре. Колко от вас се съгласне, каже аз. А, а, защото всички сме виждали хор. Някога ме пита, пастори, защо понякога си толкова груп в пропаврите? Защото имам 16 години опит и с добро не става. И защото психологията доказва, че ако прочетеш всички думи, всички книги на планетата Земя за, за, за здравословен начин на хранене, няма да станеш по-здравословен. Но ако докторът ти каже, че умираш след три седмици, а Исус Христе, дори няма да прочетеш нито една книга, но ще знаеш точно какво да направиш. Хайде, говорете ми, кажи аз трябва да ти стане непоносимо да бъдеш плъцки, трябва да ти стане непоносимо да бъдеш като животно, трябва да ти стане непоносимо да бъдеш контролиран от порива на, на материята и на чаото и да кажеш, Аз съм повече! Аз мога да контролирам моето тяло. Аз мога да контролирам моите мисли! Аз мога да контролирам моите настроения! чрез вътрешния, кажи вътрешния човек Ми не мога, аз просто съм гневен. Не, ще и просто избухвам. И аз си казвах така преди. Но духът ти не знае какво да бъде гневен. Има само един гняв, за който духът ти знае. И това е свят гняв. Но този гняв няма да разруши никой, освен сатана. И нищо, освен делата на дявола. Така че, когато ти влезе в този свят гняв, ставаш опасен за сатана. Но не опасен за ближния ти. Ние казва, не мога, аз просто съм си такъв, аз съм си просто такъв, аз съм просто по-гневлив, аз съм просто по-похотлив, изразнах в такова семейство. Всички мъже в моето семейство изневеряваха. И сега и ти трябва да бъдеш такъв ли? Ама ти не си просто триизмерен, ти имаш четвъртото измерение в теб. Имаш дух от небето, имаш дух от четвъртото измерение. Това е разликата между хората, и животинския свят. Разберете ме, всеки човек е и животно. Всички жени да кажат мяу. Вижте, днес сте в моята църква и по моите правила. Всички жени да кажат мял. Ага. Всички мъже да кажат бао. А мъже, който не каза бао отзад, не сме сигурни за теб. Нека, нека пробваме пак, нека пробваме пак. Защото има някои братя, които забравиха да кажат. И репутацията им ще бъде притеснителна. Всички мъже да кажат: Бао! Има животно в теб? Така ли е? Всеки път, когато семейство дойде на брачна консултация при нас, Теодора, ние им казваме това. Аз казвам на жената: Виж какво, във всеки мъж има цар и тапанар. И излиза този, към който се обръщаш най-често. Не го викаш. Така че недей да говориш на мъжете и като тапанар, защото утвърждаваш тази негова идентичност. Колко от вас разбират, каже аз? Знаеш ли какво означава, че ти си животно? Това не е обида. Аз имам животинско естество. Ти имаш. Всеки един от нас има животинско естество. Затова това даже нали, имаме цялата теория на еволюцията и затова това нали, сърцето на едно прасе може да бъде имплантирано на човек. Защото сме животни. Създадени сме от същата као, от която Библията казва, че Бог ги създаде от същия материал. Разбира се, че сме еднакви. По отношение на, материал, на материалното сме материални. Нали? Коня видя кубилката в размножителен процес. И той не знае, разбирате ли, той не знае какво става с него. Той е просто развълнуван. Жребеца. Той не може да каже не, Днес ще бъда в пост от това. Не, 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 не. Той няма такава функция. Защото няма разумен дух от четвъртото измерение в него. Има душа, но няма дух. Не, вие не разбирате какво ви казвам. Тоест, самосъзнаването, самосъзнанието, други път ще ви говоря за това. Ще ви говоря за това, други път. А, и, и продължава четвъртото измерение, но... Темата другия път ще бъде много важна за четвърто измерение. Нарича се самота. Да. Как да се справиш с самота? С чувството на самота? Колко от вас някога са го чувствали? Ага, другия път ще разберете всъщност какво прави тази, как трябва да я култивираш. Но човека има това самоосъзнаване. Което казва, абе чакай малко, аз съм повече от порива, нали? Аз съм повече от животните. А, 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 нали? Древната дума, откъдето идва цялата доктрина, цялото учение за човека, за естеството на човека, антропология, от антропос, буквално корена на думата е от онея, които гледат нагоре. От всички животни на планетата, ние гледаме нагоре. Разбираш, никой друг не... Няма да видиш някоя костен рука, който така направи. Освен ако не я обърне някой. Да, своеволно няма да видиш някоя животно, което каже, о, колко, какво ли има там горе, какви красиви облаци. Не. Ти гледаш нагоре, защото си пратен отгоре. Ти гледаш нагоре, защото духът ти е отгоре. Тялото ти е отдолу, но духът ти е отгоре. И духът ти трябва да вземе власт отново над мислите, над тялото, над душата, над емоциите. Имам ли някой в църквата, който казва да? И помисли си за това, изпращайки те сега, колко различен живот би имал, ако живееш от четвъртото измерение. 99 и 9 от най-тъпите грешки, които си правил в живота ти, си ги направил заради порива и защото си мислил, че си триизмерен и защото се е чувствал в момента много яко. Много яко, много яко, после спин. Много яко, много яко, после гадости. Животното в теб иска нещата сега. Духът в теб. Той е тук, там, удре вчера, въобще не се е притеснява. Животното в теб има само един инстинкт и това е самосъхраняване. Но четириизмерният дух в теб. Знаеш ли защо съществува? Не за да се съхрани, а за да се сподели. За това, човек научава повече за себе си. Чрез нещата, които дава, а не чрез нещата, които получава. Надявам се, че осъзнавате, че не на моята мъдрост, а ръкопляскате на Исус Христос, който каза, по-блаженно е да даваш. По-блаженно е да даваш, отколкото да, да получаваш. Защо? Защото само посредством даване ти се реализираш като личност, която е нематериална. Духовна. Няма смисъл иначе. Нали така? Ела за малко, пастор Тери. Какъв е смисъл аз да живея една седмица от живота си или живота си, за да зареждам тази жена? От къде на къде? Сега, хората в света ще кажат, тя ти връща. Нали? Това е брачния контракт. Това са пълни глупости. Брака не е просто сделка, в която ти ми даваш и аз ти давам и имаме добра сделка. Не Много повече от това е. Аз реализирам Максим, служайки на Теодора. И Теодора реализира Теодора, служейки на Максим. Нейното себепознание минава през познаване на друг и служене на някой друг. Не знам дали говоря на правната църква. Сега, нека да обясня обаче какъв е проблема. Проблема е, че когато ние сме движени само от материалното, въобще не познаваме духовното, нали? И ти си избираш на база секс апил и пропускаш спирита пил. Аз спиритът пил, не остарява. Да, много е силно. Вижте сега. Триизмерният човек казва аз или нас. Даже имахме един певец, който днес е тук. Аз или нас, това избиращи. Така пееш сега. Това е триизмерният човек, който казва аз или нас. Но той не го казва да избираш ти, той го казва, че да ще си го избера. По принцип. Колко от вас са съгласни, каже и аз. Тоест, аз е противопоставено с другия. Разбирате ли ме? До момента в който аз осъзная, че аз съм от четвъртото измерение, че аз не съм просто човек, аз съм духовен човек. Аз съм духовно същество. Облечено в тяло. Чуйте сега. Единственият начин обаче аз да разбера първо кой съм аз, за да сложа правилното аз за нас или аз за теб. А да не е нещо друго, което съм си създал, както повечето хора правят, нали? е в семейство, в което бащата е бил алкохолик. Цял живот мрази баща си, защото е алкохолик. Накрая той става баща и той става алкохолик. И тази история е толкова често срещана. Така ли е, Говорете ми. Нали? Дъщерята, която е опресирана от строгата майка, която се и се кара, че научи и я е отхвърля, един ден има своята дъщеря, която и тя комплексира и е отхвърля. Колко това, са... това не е просто филм, Това е истински живот. Така ли е Говорете ми. Детето, което е израснало в семейство, в което бащата пребива майката от бой и мрази баща си. Един ден дори той пребива баща си от бой, когато стане достатъчно голям. Един ден също бие жена си. Защото за му единственото нещо, което познава, е това. И за това Бог даде себе си на Адам преди да му даде жена. Готови ли сте за финала на тази проповед? Ето го финала на тази проповед. Бог създава Адам, застава пред него. Какво вижда Адам? Говорете ми. Говорете ми, какво вижда? Той вижда себе си. Бог е неговото огледало. Той нема огледал. Бог е неговото огледало. Сега Той се вижда в огледало. В огледало всичко е наобратно. С други думи, Той вижда аз в огледало. Аз става за. Тогава ние разбираме, че аз съм за другия. Не знам дали говоря в правната църква. Той се вижда в Бог и разбира, аха, всъщност моя аз е за, ама не за аза, а за другия. И докато аз се реализирам като дух в материалния свят за облагодетелстването на човечеството, колко от вас никога повече не искат да имат каквито и да е финансови проблеми в живота си, кажи аз. аз? Колко от вас искат качеството ви на живот да се промени драстично днес нататък, кажи аз? аз. Готови ли сте? Аз. Направете живота си за облагодетелстването на останалата част от човечеството. И ако го направите, аз. не знам, аз, аз не знам дали проповядвам правната църква. Аз не знам дали съм в пробуждане или съм в заспиване. Така че не е аз или нас, а е аз, за да има нас. Да. Аз съм за. Колко от вас са за? Някой казва, какъв е смисълът на живота ти? Колко яко би било от да отговориш така? Моята мисия е да спомогна за реализиране на потенциала на цялото човечество. Ние знаем колко си голям. Не заради твоето финансово състояние. Ние виждаме колко голям е един човек според големината на неговата мисия. И ако ти осъзнаеш, че си дух, изпратен от свръхестественото в естественото, изпратен от духовното в материалното, и сега не е само, че си изпратен, но Христос е влезнал в теб посредством Светия Дух, за да ти бъде помощника, параглета. О, oh. ти си силен и си способен да правиш някои неща, които чуйте сега и завършвам наистина. Моля ви, помогнете ми да свърша тази пропорът. Знаеш ли какъв ще бъде животът ти? Помните примера за двуизмерните хора, нали? които виждат триизмерен обект. Ако се яви триизмерен човек в двоизмерен свят, той е Бог. Сал ми казва, не ви ли казах, богове сте вие? С малко бъ. За всичко имам сила чрез Христос. Това не са някакви хубави стихчета от Библията. Това е реална материя. И сега какво става? Двоизмерните виждат Триизмерното и казват, това е свръхестествено. Когато хората в този Триизмерен свят видат Твоя напредък, ще кажат, това е свръхестествено. Когато вират Твоето семейство, ще кажат това е свръхестествено. Когато вират Твоите пари, ще кажат това за свръхестествени пари. Когато вират Твоите контакти, ще кажат това за свръхестествени контакти. Има ли някой в църква пробуждане, който е готов да живее от четвъртото, в четвъртото, за четвъртото измерение? Извикай го, това си ти. че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!